0: Je mehr du das übst, das Reflektieren und dich wahrnimmst, desto eher merkst du, als du in so eine Situation reinkommst. Und irgendwann ist du die Möglichkeit, das zu stoppen. Oder? Also es ist ja so, wenn ein Ereignis eintrifft, fahre ich dann auch vor reagieren. Oder? Aber zwischen dem Moment, wo das ein Ereignis eintrifft und ich reagiere, dann gibt es einen ganz kurzen Moment, wo ich mich entscheiden wie ich reagiere. So oder so. Oder? Also nehme ich es an oder explodiere ich? Hey, wie geht's dir? Danke gut, ich bin voll im Stress. Wir brauchen heutzutage das Wort Stress viel, um auch ein bisschen anzuzeigen, wie gut dass es uns geht bzw. wie viel wir zu tun haben, oder? wie wichtig wir sind. Und da äh, höre ich aber auch gleichzeitig immer wieder, ich würde gerne ein bisschen stressresistenter sein. Oder? Das können wir fast nicht, aber wir können stressresilient sein. Und was Resilienz genau ist und was das mit Achtsamkeit zu tun hat, erfahren wir in diesem Podcast.
1: Marketing Booster, der Podcast zum Luege, Lese und Losse. Produziert von Beyonda, deiner Agentur für Content-getriebenes
0: Marketing.
1: Grüezi wohl zu der heutigen Episode von Marketing Booster. Schön schaltest du wieder ein. Ich bin Chris Baylor und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, so wie immer wenn ich einen gast und ist er immer besonder und zwar ist da der Rashi Siegrecht. Er ist ein erfolgreicher Stresscoach und Achtsamkeitsexperte und heute werden wir gemeinsam über das Thema Stress im Berufsalltag sprechen und ich hoffe, Rashi, du wirst uns wertvolle Tipps mitgeben wie man eigentlich Anzeichen kann erkennen, dass man gestresst ist und wie man eigentlich damit umgeht und ähm, ja, merci vielmals, dass du die die Zeit nimmst?
0: Hey, sehr gerne. Ich freue mich, dass ich da sein. Darf. Und ich weiß ja auch nicht ganz genau, was heute läuft. Und ich bin gespannt, wo uns unser Gespräch führt.
1: Ja, also ich habe wir könnten jetzt erstmal zehn Minuten meditieren.
0: Tipptopp, glaube, das können wir machen, ja.
1: Aber ich glaube, das könnte ein bisschen langweilig werden jetzt im Podcast. Außer du willst eine geführte Meditation machen?
0: Ja, natürlich. Weil das könnte man machen. Wir könnten einen ganz kurzen Einstieg machen. Wie wäre das? So? Zwei Minuten eine Atemtechnik zum. Ein bisschen runterkommen.
1: Ja, komm, machen wir noch eine kurze Atemtechnik. Ich okay. habe jetzt überhaupt nicht damit gerechnet, aber ich bin wahrscheinlich okay. genauso schlecht vorbereitet wie <lacht> du. Du uns, uns mal durch eine Atemtechnik durchführen ja. jetzt Start. Stand.
0: Ja. Vielleicht wichtig wäre noch zu sagen, wenn ihr jetzt einen Podcast hören und im Auto fahren seid, macht jetzt nicht mit sondern <lacht> nur die Leute, die zu Hause sind äh, oder im Büro sind. <lacht> ja gut, dann, wenn er hockt, äh, dann hockt äh, man mal auf einem Stuhl, rutscht ein bisschen vorn, Chris, du kannst ja gerade mitmachen, rutscht ein bisschen dass wenn du es mit dem Rücken äh, nicht anlehnest, du kannst äh, deine Hände auf die äh, Knie legen oder in die Schoße rein, so wie es dir bequem ist. Du kannst äh, entweder einen Punkt im Raum fixieren und deinen Blick so ein bisschen weich werden lassen <lacht> oder ähm, du machst auch ganz einfach zu. Oder? jetzt konzentriere dich mal auf deinen Atem und schau mal was passiert, wenn du einschnaufst. Vielleicht merkst du, wie die Luft ein bisschen kühler an den Nasenflügel einströmt und erwärmt vom Körper wieder ausströmt. Kühle beim Einschnufe, erwärmt vom Körper beim Ausschnufe. Vielleicht kannst du schauen, was passiert mit deiner Bauchdecke, wenn du einschnufe, wie sie sich hebt, und beim Ausschnufe, wie sie sich wieder senkt. Einschnufe, wie sie sich hebt, und wie sie sich senkt. Und wenn jetzt irgendwelche Gedanken zu fliegen kommen, ist das ganz normal. Sobald wir probieren, den Geist zu beruhigen, dann kommen die Gedanken. Und das ist völlig in Ordnung. Nimm sie an und lass sie wieder weiterziehen. So wie Wolken, die auftauchen und wieder gehen. Jetzt noch mal zwei Atemzüge lang, Was bei dir passiert? Beim Einschnaufen, kühl, an der Naseflügel vorbei. Die Bauchdecke, die sich habt. Beim Ausschnaufen, die Bauchdecke, sich senkt und die Luft erwärmt vom Körper wieder ausströmt. Und wenn du so weit bist, kommst du wieder zurück in deinen Raum, wo du bist, kannst die Augen wieder öffnen, den Blick wieder scharf werden lassen. Und ankommen und den Tag geniessen. <lacht>
1: Also das ist eigentlich nur so witzig mit dem Einstieg. Aber äh, mal schauen, wie viele Leute es rausgedroppt sind oder dabei sind. Ähm, jetzt können wir ja meinen, wir machen da voll der spirituelle Podcast. Ja, Und, voll. ähm Jetzt haben wir da losgelegt, ohne dich eigentlich vorzustellen, weil es gibt ja heute so Coaches wie Sand am Meer. Es gibt geführte Meditationen, wo man ähm, überall herunterladen kann und auf YouTube und so weiter und so fort. Warum ich dich da habe, ist ja unsere spezielle Verbindung. Nicht, dass du mich jetzt gecoacht hast, sondern mehr so, wir kennen uns ja schon seit Ewigkeiten. Äh, früher noch beim Cordon Bleu essen, bei irgendwelchen Tweet-Ups in Aarau. Mhm. wo du als Verkäufer unterwegs unterwegs bist und jetzt bist du diplomierter Coach, Supervisor und als Achtsamkeitstrainer AAL, was auch immer das AAL bedeutet, mhm. aber äh, du begleitest doch jetzt schon seit, seit dem 2016 Menschen in unterschiedlichen Situationen und ähm, wir haben immer wieder mal das Gespräch gehabt und äh, du hast du, du vor allem Menschen begleiten, die äh, im Berufsalltag mit Resilienztraining zu, auf dich zukommt und Resilienztraining ja. kennen so ein bisschen, nicht so viele Leute, aber Stress schon eher und wegen dem habe ich gedacht, wir müssen das vielleicht mal für unsere Zuhörenden und Zuschauenden mitbringen, weil ich glaube, Stress hat heutzutage jeder, oder?
0: Ja, also <lacht> Stress ist ja per se eigentlich auch nichts Schlechtes, oder? Ähm, früher war das mega wichtig, weil was passiert im Stress, oder? Es werden gewisse Hormone ausgeschüttet, ähm, wir beginnen verschwitzen, schwitzen, unser Herz schlägt schneller, wir atmen schneller. Das hat ja alles einen Grund, oder? Weil früher, als das Ebelzahntiger kam, müssen wir in einer kurzen Zeit reagieren, also entweder angreifen oder flüchten. Darum passieren da die ganzen Sachen in unserem Körper. Oder? Das Problem ist, früher haben wir dann irgendwann unter einen Baum hocken wenn wir dann mit dem Säbelzahltiger sind, unter einen Baum hocken und entspannen. Und heutzutage haben wir das wieder nicht mehr, oder? Also, man hat E-Mail vom Chef, das Telefonat vom Kunden, vielleicht das Kind daheim, der Partner, die Partnerin daheim oder das ganze Weltgeschehen. Und das löst bei uns immer kleine Stresssymptome aus, oder? Und wir kommen eben gar nicht mehr zur Ruhe. Und da was wir jetzt vorher gemacht haben, die kurze Atemübung, und übrigens, danke, dass du gesagt hast, dass es ein esoterisch ist. Die kurze Atemübung, das ist etwas, was uns wieder zurückbringt im Boden. Oder? was ist das Gegenteil für schnell Atmen? Natürlich langsam und bewusst atmen, oder? Also dass wir signalisieren mit dem, und das läuft 2-3 Minuten, signalisieren wir, dass, wir, dass wir ruhig sind und dass es uns gut geht. Oder?
1: Aber du jetzt noch eine Frage, bevor wir loslegen: Man, man ja. kennt dich ja oder du, du heißt Roger Sigrist, aber man kennt dich ja äh, bekanntheitlich als Sigi. Wie soll ich dich jetzt eigentlich ansprechen, wenn wir da offiziell unterwegs sind?
0: Hey, so wie es dir passt, also ich bin
1: nicht. Wo du, du coachisch?
0: Meistens Roger.
1: Na gut, dann bleiben wir beim Roger. Ja.
0: Jetzt Ach, erzähl sehr. mal schnell. <lacht> ich, ich, ja. Habe ja, ich
1: habe ja gesagt, du kommst aus der Ja, genau. Ähm, und, und Coaches, die, die sprießen ja irgendwie raus wie Sand am Meer. Ja, genau. Bist du zum Thema Stressbewältigung, ob du schon Burnout geraten oder ist dir das alles zu viel gewesen, oder?
0: Hey, Wenn ich so äh, rückwirkend denke, ich bin wahrscheinlich irgendwann einmal ganz, ganz nüchtern äh, an einem Burnout. Ähm, ich habe zumals unbewusst die Handbremse gezogen und bin ein Jahr auf Weltreise gegangen mit dem Rucksack, was mich wahrscheinlich, ähm, ich sag jetzt mal, gerettet hat vor dem. Ähm, und nachher bin ich wieder so ein gleichen Strudel, ich habe eine IT geschafft. Ähm, und für mich ist es so ein auslösender Moment, wenn ich mal einen äh, Feuerlauf gemacht habe, man darf das zwar jetzt glaub, gar nicht mehr so sagen, also Feuerlauf, 10 Meter über glühende Kohle, äh, ich habe das gemacht und äh, ich habe dann dort gemerkt, hey, mental kann der Mensch so viel beeinflussen und so viel machen, das interessiert mich. Oder? Dann habe ich auf die Suche gemacht, ähm, Richtung äh, Coaching. Äh, ich habe eine dreieinhalbjährige Ausbildung gemacht zu dem. Und nachher noch eine Weiterbildung ähm, in das CAS zum Achtsamkeitstrainer. Und AAL heisst übrigens Achtsamkeitsakademie Lenzburg. Ähm, äh, das habe ich dort gemacht, weil ich habe gemerkt, so, das ist das Thema. Oder? In der Coaching ist immer das so ein Thema, gekommen, äh, ich möchte ein bisschen achtsamer sein, ich bin so im Stress, zu so die Themen, oder? Und ich habe mich dann relativ früh eigentlich so auf das Thema Stress und Resilienz und Achtsamkeit, und das haben die alles ein bisschen miteinander zusammen, oder? Auf das fokussiert, eigentlich.
1: Und wie bist du darauf froh, dass du sagst, look, wir setzen das im Berufsalltag ein? Also hast du im, im Berufsalltag vielleicht. Gibt es da, da Anzeichen, die man sofort merkt und wegen dem sagst du, es hey, ist mega wichtig, da ähm, etwas dagegen zu machen?
0: Hey, ich glaube, jeder kennt irgendjemanden, wo wahrscheinlich schon in einem Burnout gesehen oder ein Burnout gehabt hat. Wir sagen in der Schweiz, jede zweite Person, also 50 Prozent, jede zweite Person wird früher oder später mit einer psychischen... Ich sag jetzt mal, Krankheit ähm, in Verbindung kommen, also sich selber oder mit irgendjemandem zu tun haben. Also, und das ist eigentlich so ein bisschen ausschlaggebend gewesen, oder? Hey, was können wir machen, dass wir psychisch oder dass also unsere Psyche äh, gesund ist? Weil dort sind ja die ganzen Krankheiten äh, Entstanden oder gefördert worden, oder? wie äh, hoher Blutdruck, äh, Zucker, ähm, der Herzkasper. All diese Geschichten kommen ja auch aus dem Stress raus. Und das sage also nur
1: aus dem, ich sag mal, nicht nur aus der Ernährung und ich sag mal, aus der, aus der ähm, Gewohnheit, wie wir mittlerweile unterwegs sind, sondern es hat auch viel mit, mit dem Stress
0: zu tun. Hey, es ist natürlich alles miteinander. Oder? Es geht ja nicht nur, hey, mach da und dann ist alles gut, sondern es hat ja alles miteinander, das spielt jetzt ja einmal das ganzheitliche, was immer gehört. Und ich meine, wenn man in die Gesundheit geht, da ist sicher Bewegung, Ernährung, die psychische Gesundheit, das sind so die drei Hauptpfeiler, die äh, wichtig sind. Oder? Und auf die sollte man, sollte man schauen, wenn man will, gesund bleiben
1: wie, wie merke ich zum Beispiel als Chef oder als Mitarbeiter dem Team, ähm dass ich Stress habe oder respektive. Ich, ich finde manchmal ist es ja wie, wie schwierig, selber zu erkennen, dass ich jetzt in einer Situation gestresst bin. Meistens merken das ja ehner die anderen. Wie, mm. wie, wie, wie tut sich das aber allgemein im Berufsalltag jetzt bei deinen ähm, zu coachenden Leuten niederschlagen, wo mm. du mitkommst?
0: Mm -hmm. Es hey, ist ganz verschieden, es ist mega individuell, oder? wie die Leute reagieren, aber es gibt so ein paar Symptome oder so Anzeichen, wo man kann sagen kann, in die Richtung geht es. Also ähm, es ist die, die hey, ich habe keine Zeit, oder? ich bin voll im Seich, äh, wir da von äh, schnippische Antworten zu geben, äh, oder als Chef, als Vorgesetzter, man ist fast nicht mehr reichbar. Oder? Ähm, das ist dann da wo eher so die anderen merken oder und selber wie sich merkt man es dann halt äh, körperlich auch oder die Symptome die ich vorher gesagt habe äh, mit vielleicht Schwitzen äh, mit dem höheren Puls äh, mit merkt's aber auch im Bett oder kann ich dann überhaupt noch schlafen vielfach ist es ja genau so oder ich ich komme mit der Nacht gar nicht mehr zur Ruhe ich kann nicht mehr abschalten ich bin im Gedankenkarussell das sind so einige Anzeichen von dem. Es gibt da natürlich ganz, ganz viel und es ist, es ist ja mega individuell. Oder?
1: Aber wie kannst du jetzt zum Beispiel als ähm, Vorgesetzte, ich sage mal, es gibt immer so mein Bild und unser Bild, ja. oder? Ja. Ähm, ich, man sagt ja, das ist nicht unbedingt so, dass nur die Vorgesetzten Stress haben, sondern auch entsprechend die Mitarbeitenden. Und mm. ich, ich würde gerne mal so beide Seiten be äh, beleuchten. Mm. Seite, wie, wie merkst du oder wie kannst du ähm, quasi Stressfaktoren erkennen, die sich auf dich mhm. selber beziehen oder vielleicht auf mhm. jemand anderes? Und mhm. ähm, wie gehst du damit um?
0: Mhm. Hey, das ist jetzt noch eine ganz so eine einfache Frage. Oder? Wie kannst du deine eigenen Stressoren erkennen? Oder? Also Stressoren sind ja die Sachen, die mich belasten. Oder? Ähm, und oft, das kommt ja so, so tröpfleweise, oder? Es kommt immer so ein bisschen mehr. Und so im Arbeitsalltag, ja ich schaffe das schon noch. Ja, dann schaffe ich auch noch nicht mehr. Ja, dann mache ich halt da auch noch, ein und noch ein bisschen. Noch ein wenig, noch ein chli noch ein noch noch ein dann Oder und dann ist kommt der berühmte Tropfen, der dann das Fass zum Überlaufen bringt. Oder? Und ich glaube, es sind die Symptome, die ich jetzt vorher gesagt habe. Das hat dann halt schon auch mit Achtsamkeit zu tun, oder? Also, sich zu reflektieren, den ganzen Tag durch, hey, wie bin ich denn heute mit meinen Mitarbeitern, jetzt als Vorsitzender, mit meinen Mitarbeitern und meinen Kollegen umgegangen? Ähm, wie, wie habe ich reagiert auf gewisse Sachen? Äh, also, sich reflektieren, oder? Und dann, also, von dem Moment her, wo, in der Nacht nicht mehr schlafen. Also, nicht nur ein, ich meine, das gibt's, es, Aber wenn über die Wochen nicht mehr schlafen, wenn nicht mehr rauswachst, wenn vielleicht andere Kollegen, äh, Freunde, Familie nicht mehr treffen, wenn immer so in dein Kämmerlein, äh, ziehst, oder? Das sind so Anzeichen, wo du als Vorgesetzter kannst merken. Und das sind die ähnlichen Anzeichen, wie auch Mitarbeiter haben, oder? Ähm, wenn du merkst, dass sie schnippische Antworten geben, oder die Arbeit nicht mehr richtig machen, oder sehr viele Fehler passieren, oder halt die hohen Krankheitstagen, oder? Also, dass sie immer wieder mal einen Tag fehlen. Das sind grosse Anzeichen, natürlich. Oder?
1: Aber du hast jetzt angesprochen, dass das Thema Achtsamkeit, das, das heißt ja am Ende vom Tag, ich muss viel bewusster ähm, auf mich lassen. Und die, die Symptome, die du jetzt aufgezählt hast, dann ist ja meistens schon, wenn es schon, schon zu spät ist. Also ich, ich muss ja viel besser auf mein Feeling und auf mich hören, dass ich, dass ich überhaupt spüre, dass ich gestresst bin oder nicht. Und ich glaube, das ist ja das, was irgendwie in unserer Gesellschaft untergeht, jetzt, wo wir unter einem Baum nicht mehr rasten können, wenn der Säbelzahntiger weg ist, oder?
0: <lacht> ja. ja, absolut. Was ist deine Frage jetzt? Auf
1: <lacht> wie, wie, wie komme ich dazu, dass ich ja. wieder mehr mich selber spüre?
0: Ja, ja. Hey, das ist tatsächlich so, wie ich gesagt habe, der, ähm, den Tag reflektieren und schauen und, gell wir sind wahrscheinlich auch recht gut im so Gefühl unterdrücken und Gefühl gar nicht so zu aber wenn die Gefühle sind nicht einfach so da wenn die Natur nicht so einfach sondern ein paar Gefühle da im Chris, ähm, sondern das hat ja immer einen Grund oder ähm, also ich nehme jetzt ein Beispiel wenn man Angst hat oder ähm, Angst erhöht ja die Aufmerksamkeit das heißt wenn ich über eine Wackelige Hängebrück geworden oder und ich habe dann Angst das heißt ich habe dann da richtig gut und schaue dann wo ich sich laufen ähm, also meine Achtsamkeit ist viel viel grösser, äh, Aufmerksamkeit ist viel viel grösser oder? und das geht auch ein bisschen in die Richtung, so, wie habe ich mich denn heute verhalten, äh, wie bin ich unterwegs gewesen, ähm, sich reflektieren oder? und das Susse merkst du dann da und ja, ähm, ich werde immer so wieder gefragt, ja, was, was bringt denn da das Achtsamkeitszeug und ähm, wenn du das anwendest, also vielleicht müssen wir vielleicht auch noch sagen, was Achtsamkeit eigentlich so genau ist, oder?
1: Entschuldigung, ich habe einen Schluck Wasser getrunken, aber ja, <lacht> das, okay. das wäre wär die, wär die nächste Frage oder? Okay, ähm, hab Ich habe die Frage der Welt würd Ich würde gerne wissen, was, was gibt es denn für Möglichkeiten, weil wir haben, das mal, wir haben das zum Einsteigen in die zwei Minuten gemacht, oder? das ist ja, genau. ja wahrscheinlich eine äh, Technik vom anderen, aber du hast es auch gesagt, reflektieren, ähm, also wenn, wenn du mich fragst, was, was Achtsamkeit ist, also meine ja. Definition ist, eben das Spüren. Das Gespüren ja. von mir selber, merke wenn der Puls aufgeht, merke wenn es eine Situation gibt. Oder? Du weißt das ganz genau, du bist in einer Situation, bekommst ein E-Mail, Das ist das E-Mail und denkst, so, ist alles easy, oder aber irgendetwas stresst dich an dem E-Mail oh. und dann kommt jemand, stellt dir eine Frage und du so, äh, verschwindet, weißt du. Und ähm, das merkst du in dem Moment nicht, aber wenn du den später hergehst und wieder zurück in die Situation gehst und dich gespürst, dann merkst du, hey, Schau, da ist etwas schief gelaufen.
0: Ja, mm, mm. es geht genau so in die Richtung. Oder? Achtsamkeit beschreibt eigentlich so. Die Wahrnehmung ähm, von der Geistesgegenwart im jetzigen Moment. Oder? Nicht gestern oder nicht vorher oder auch nicht morgen und übermorgen, sondern wirklich jetzt. Oder? Also Sachen wahrnehmen, ohne, ohne zu bewerten. Oder? Du hast jetzt so gesagt, ah, äh, und dann nicht bewerten, oh, äh, dort habe ich schlecht reagiert, sondern hey, warum habe ich denn dort so reagiert? Oder? Also die Frage auch äh, stellen, warum das ist das schlecht? Das ist
1: im Nachhinein, oder meistens.
0: Wenn etwas passiert ist oder etwas gelaufen ist, ja, oder? Und dort aus ich meine, es ist wie ein Training halt auch, oder? Also je mehr du das übst, das Reflektieren und dich wahrnimmst, desto eher merkst du, als du in so eine Situation reinkommst. Und irgendwann hast du die Möglichkeit, das zu stoppen, oder? Also es ist ja so, wenn es Ereignis eintrifft, dann fahre ich dann auch vor reagieren, oder? Aber zwischen dem Moment, wo das Ereignis eintritt und ich reagiere, dann gibt es einen ganz kurzen Moment, wo ich mich entscheide. Wie sich reagieren? So oder so. Oder? Also nehme ich es an oder explodiere ich? Als, als zwei Beispiele.
1: Oder? Ja, aber das dich, ist ja dich dich ein Bruchteil ein einer Sekunde, wo du dich dann entscheidest. Also da musst du schon relativ viel Training machen und viel dich reflektieren, damit du ja, dem Moment absolut. kommst.
0: Absolut, absolut. Viel so in den Trainings sagen die Leute oder haben die Leute so das Gefühl, ja, jetzt haben wir das gehört, hey super, jetzt wissen wir, wie es geht. Oder? Und ich sage den Personen auch immer, hey, da was ihr jetzt gehört ist im Fall nur Theorie, das bringt doch noch nicht so viel, oder? Das ist genau die gleiche Theorie, wie ich weiss, wenn jetzt da am Boden Handler würde stehen äh, und ich dir sage, hey, guck, wenn die Handler bewegst, dann gibt es Muskeln, oder? Und ich bin sicher, du weißt dass das so ist und ich weiss es dass auch, dass das so ist, aber dann passiert ja noch nichts, oder? Es passiert ja erst etwas, wenn ich herangege, die Handler nehme und mal bewegen, oder? Und nicht nur einisch. Das bringt dann noch nichts, sondern mehrmals, oder? Also ich muss die Sache üben, trainieren. Und so ähm, wird dann auch etwas daraus oder?
1: Hi, ich bin die digitale Assistentin von Chris Beyela. Willst du Content produzieren, der nicht nur gehört, sondern auch gefunden wird? Dann melde dich bei Beyonda, deiner Agentur für Content Marketing. Werbung Ende. <lacht> Aber das heißt, ich sage mal, Stress bewältigen. Man versucht immer Stress ja. zu reduzieren, so prophylaktisch. jetzt Die Stressoren sind ja, so wie ich das äh, jetzt aus meinem Alltag kenne, ja meistens nicht um, nur ich, sondern ich kommen von extern. Und du kannst die ja natürlich durch gutes Projektmanagement, und ich weiß doch auch nicht was, kannst du das ja ähm, reduzieren. Aber wir leben in dieser WUKA, in dieser Bani-Welt, wie sie alle heissen. Sprich, du kannst... Noch so viel machen, noch so viel vorbereiten, du kannst es nie verhindern. Mhm. Sprich, Stressbewältigung hat aber auch etwas damit zu tun, dass du in dem Moment, wo du gestresst bist, entsprechend auch reagierst.
0: Mhm.
1: Und nicht einfach nur versuchst, den Stress eigentlich abzublocken. Mhm.
0: Oder, ähm, also ich stelle jetzt dir mal eine Frage. Wer kann dich denn stressen?
1: Oh, du, das sind äh, E-Mails, das, das ist mein Computer, das kann mein Natal sein, das kann meine Frau, meine Kinder sein, das kann mein Geschäftspartner sein, äh, das können Mitarbeiter sein, das kann das Wetter sein.
0: Mhm. Es gibt ja mhm. alles, was einem stressen. Mhm. Hey, äh, ich sage nein, das stimmt nicht. Es gibt eine einzige Person, <lacht> die dich stressen kann. Und jetzt ist natürlich klar wäre, also... Das nur ich nicht. kann mich selber stressen. Oder? Und nur du kannst dich selber stressen. Damit du so schön beschrieben hast, das sind die Stressoren. Oder? Ähm, teils externe Stressoren. Oder? Also eben das Wetter, äh, meine Familie, mein Handy, meine Arbeit, meine Kollegen. Whatever. Oder? Die externen Stressoren, das ist der Auslöser. Oder? Und nachher entscheide ich immer noch, stresst es mich oder stresst es mich nicht. Also das, das ist in meiner in meiner Kompetenz sage ich jetzt. Weil es gibt ja Leute, die kennst du sicher auch, ähm, wenn irgendetwas eintritt, kommen sie ins Eichhörnchen, dann sind sie gestresst. Oder? Und du sagst dann, hä, aber das ist, jetzt, das ist ja nichts wieso, wieso stresst der jetzt da so? Oder? Und es kann aber die gleiche Situation sein für dich und für ihn, oder? Dann,
1: das, ist ist das nicht die Resilienz, von dem du eigentlich immer redest. Und also, ja, ja ich weiß. die Person, wo, wo, wo Stress das bin ich, weil ich mich ja. halt von dieser Situation lollo stresse. Aber ich meine ja, eben, wenn, du, wenn du so die gängige Literatur oder das, was viele als Technik geben, so, ja, schaff dir die Stressoren ab. Also zum Beispiel, ja. ähm, klassisches Beispiel: Kinder morgen beraten oder? Anstatt ja. dass du dreimal irgendwie verschiedene Giznüne packst, machst du halt alles das Gleiche, oder? Ja. Jetzt ist es einfach nicht ganz so einfach, die Kinder so zu erziehen, dass sie alles das Gleiche gerne haben, oder? Ja. Sagen, du gehst in die richtig Und du darfst dafür sorgen, dass das nicht passiert. Das Gleiche im Berufsalltag ist, ja, du durchst den Terminkalender so durch den Takt Und ein Tipp für mich, zum Beispiel zum Stress reduzieren: Du kannst Meetings eine volle Stunde machen, vom 1 bis um 2 und dann vom 2 bis um 3, sondern du sie 50 Minuten machen. Also machst du irgendwie ein paar Prozent kürzer. Ganz einfach, weil du zwischendurch nicht mal aufs WC gehst. Vielleicht mm. geht mal das ein, -Tier ein bisschen länger. Du tust das eigentlich ein bisschen äh, Timeboxen. Ähm, Timeboxing ist ja auch klassische Anti-Stress-Bewältigungs-Methode. Mm. Äh, ähm, das sind natürlich alles so die, ja, ich sage mal, prophylaktisch, wie Zerputzen. Mm.
0: Aber das hilft
1: in meinen Augen eben alles nicht, wenn du eben nicht die gewisse Resilienz hast, wie du ansprichst, mm. oder?
0: Ja, vielleicht sollten wir auch noch erzählen, was Resilienz äh, überhaupt ist oder, oder was die Resilienz überhaupt beschreibt, das wäre ja vielleicht noch, noch wichtig. Aber vielleicht so geschwind nochmal rasch ja. auf das äh, zu sagen oder zu kommen wegen dem Stress, sich also selbst Stress. Ähm, ich meine, du kannst deine Kinder, kannst du nicht änder also ja, mal wahrscheinlich schon, aber jetzt gerade so, wie sie jetzt in dieser Phase sind, sind sie halt einfach an. Und wahrscheinlich jetzt es auch etwas Gutes, warum sie in dieser Phase sind. Oder? Ähm, und das kannst du wie nicht ändern, wie du auch ähm, deine Mitmenschen oder Mitarbeiter nicht kannst ändern. Oder? Die sind einfach so, wie sie sind. Das Einzige, was du kannst machen kannst, ist, wie gehst du mit dem um? Oder? Also du hast jetzt vor dem Wetter angesprochen, jetzt äh, regnet es gerade wie uns. Ähm, äh, ich entscheide, mich jetzt das nervt, dass es regnet, oder ich entscheide mich einfach, hey, es ist ja so, ich kann es ja eh nicht ändern, ähm, ist okay, oder? Und das ist ein Teil von der Resilienz, oder? Die Resilienz beschreibt eigentlich, ähm, also das Wort Resilienz kommt von der resiliere, oder? Also zurückspringen, zurückkommen, ähm, und... Ich beschreibe es eigentlich gerne so wie mit einem Schwamm, weißt du, wo man früher die Wandtafeln geputzt hat. Ähm, wenn du den zusammendrückst, also wenn etwas auf dich einwirkt, das Problem, Stress, deine Familie und so weiter und so fort, wenn du den zusammendrückst, also, so mit der Hand, und dann, wenn der Druck, die äusseren Einflüsse, no die der dann geht die Idee wieder auf, oder dann kommt er wieder zurück in seine ursprüngliche Form. In der Natur würde sogar irgendeiner noch wachsen. Oder ein oder zweites Bild, das ich gerne zeigen kann, ist ein Bambusstab. Bambuspflanzen, wenn dort Wind kommt, Druck kommt, dann biegt er sich. Oder? Mhm. Und wenn der nachlässt, dann steht er wieder auf. Dann steht er wieder gerade. Und kann wieder wachsen. Und das beschreibt eigentlich die Resilienz. Also wie komme ich wieder zurück, wenn externe Einflüsse mich biegen oder zusammendrücken, wie komme ich wieder zurück? Das ist eigentlich das, was die Resilienz beschreibt. Und dort es jetzt, ähm, gibt es verschiedene Säulen, also es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene ähm, äh, Theorien von dem, aber so die ursprünglichen Theorien sind diese eben Säulen von der Resilienz, oder?
1: Mhm. Und ich kann, ich kann eben immer denken, das heißt, hat etwas zu so wie abblocken. aber es geht eigentlich mehr wieder darum, zurück in den in Status quo einzukommen.
0: Ja, ablocken wäre ja Resistenz, sein, oder? Aber ja, ich Resistenz. Ich vor so
1: Resistenz, es hat in dem Fall nicht ja. zwingend etwas mit Resistenz zu tun.
0: Nein, weil wir können nicht Resistenz sein gegen Stress sind. Ähm, man sagt können... doch immer,
1: du stressresistent werden. Also, das ist ja.
0: Geht eigentlich nicht. Also, Stress ist ein Urverhalten in unserem Sinne. Ich mache äh, manchmal in den Stresstrainings, die Leute absichtlich in Stress bringen. Und du siehst, die in ihr Urverhalten hinein. Also, also
1: man... es geht nicht korrekterweise. Äh. Es gibt Resilienz.
0: Ja, ganz genau. Oder? Also, gewisse Sachen treffen dich auf dich ein, die du nicht erwartest. Also, ein, ein Tod von einem Familienmitglied oder ähm, ein Einbruch daheim oder der Job wird erfüllt oder <lacht> selten geht der kaputt oder whatever. Oder? Ähm, und das sind die Sachen, die wir wie nicht beeinflussen können und wenn man eine hohe Resilienz hat, oder, dann mhm. äh, bricht man nicht ab dem, oder, wenn man beim Bambus bleibt, sondern es biegt einem. Und wenn man diese Säule kann anwenden kann, dann steht man wieder auf. Oder? Und ähm, aber Resilienz ist so ein neues, also wir haben das Gefühl, es so ein neues Wort, aber eigentlich... Ähm, ist das äh, 1955 die erste Studie rausgekommen. von der Amy Werner, die hat ähm, auf der Insel Kauai auf Hawaii, hat sie rund 700 Kinder, ähm, 40 Jahre lang begleitet, oder? Äh, wie sie äh, sich entwickelt. Die sind, ich sage mal, aus ärmlichen Verhältnissen gekommen, äh, es hat... Ähm, in der Familie Schläge geben, Alkohol von den Eltern, Bildungsstand vielleicht auch Drogengeschichten. Zwei Drittel von den Kindern, die so aufgewachsen sind, sind dann auch so ein bisschen verhaltensauffällig geworden innerhalb von diesen 40 Jahren. Und ein Drittel nicht. oder? Und dann hat man sich so gefragt, ja, wie kann denn das sein, dass ein Drittel gut, also Anführungszeichen, gut rauskommt, oder? Ähm, obwohl sie eigentlich so der gleiche der gleiche Start gehabt haben oder? und die sind dann die sieben Säulen gewesen und eins von diesen Hauptargument ist dass die Person oder die Kinder die eine Bezugsperson gehabt in ihrem Leben wo sie äh, unterstützt hat oder wo sie glaubt hat oder wo für sie da ist da kann sie ein grosselterer Teil. das kann sein, ein, ein älterer Bruder. können sein, ähm, äh, in einer Kirche den Pfarrer. können sie in einem Verein, der Trainer oder was auch immer. Oder? Eine Person, mindestens eine Person, die die Kinder unterstützt hat. Oder? Und Das ist so ein bisschen der, der, ähm, der Netzwerkeffekt, sage ich jetzt. Oder? Dass du jemanden hast, der für dich da ist und dich glaubt.
1: Jetzt, was mir vorhin die ganze Zeit noch der den Kopf gegangen ist, wenn du vor ein mm. Silenzgerät hast und den Bambusstamm, wo der aufsteht. Äh, ich ja, mag ja. mich daran erinnern, wo ich vor etlichen Jahren auf Kreta Keta war, und man mm. fährt schon Kreta, schon vom Norden nach Süden fahren, und dann ist ja so ein bisschen Bergspitze, Da bläst ja so richtig den da, da das ist eine Insel, das, das hetzt äh, recht, oder? Und die Bäume sind nicht mehr grad wach gewachsen, die sind wirklich so mm. im, im, ich sage mal, 45 Grad Winkel gewachsen. Mm. Es kann ja auch sein, das stresst dich eben auch, nicht wieder zu, also weißt wenn du nicht resilient bist, dann gehst du nicht in deine Ursprungsposition zurück, sondern du wirst, ich sag mal, eine knausrige Person, oder?
0: Mm, ja, ich weiß auf was, wie du willst, ja? <lacht>
1: <lacht> Das heißt eigentlich, du, du möchtest den Leuten eigentlich mit auf den Weg gehen, wie sie wieder zu ihrem Ich zurückkommen, ohne dass sie mm. irgendeine so die alte, verbitterte, äh, ähm, ich sag mal, Senioren, Seniorenmensch äh, werden, wo die ganze Zeit nur Motzen sind, oder?
0: Hey, es geht vielleicht in die Richtung, oder? Was jeder will werden das entscheidet jeder für sich selber. Ähm, oft ist es aber so, ja, man ist so ein bisschen verbittert, da finde ich eigentlich ein gutes Wort, oder? man ist so ein bisschen verbittert, aber eigentlich weiss man gar nicht warum, oder? Sondern es ist halt einfach so, mit der Zeit, Tut es tut sich dann wie einschleichen, und es ist eigentlich immer so. Es ist immer so, ja das ist blöd, und das ist ein bisschen ein Zeug, und das schiesst mich auch an, und die Politik sowieso, und die, die, auch, und und, und und und. Dann ist man so in dem verbitterten Kreis. Ähm, das ist wahrscheinlich nicht da, wo wir wählen. Also, das ist nicht da, wo uns gut tut, oder?
1: Ja, aber ich sag mal, unsere, die vorhergehende Generation die ist ja fast ein bisschen so, das ist ja fast ein bisschen so worden, da hat man sich ja überhaupt nicht über so Themen gekümmert und jetzt so langsam kommt das wieder auf. Hey, also muss ich auch gern. irgendwie, hier. wir haben ja, also ja. Äh, total, ich sag mal, wir haben immer so eine Reizüberflutung, oder? Mm, mm, und, und du hast mm. vorne von der Erholungszeit gesprochen, eben wieder, ich bringe gerne die Metapher unter dem Baum sitzen, nachdem der Säbelzandtiger weg ist. Yeah. <lacht> ähm, wir, wir sind heute andauernd am Nahteil. Jetzt kommen wieder natürlich Digital Detox. aber wir laufen irgendwo mhm. her, wir hören die ganze Zeit irgendwelche äh, Sachen, wir, wir lernen so viele Sachen auf uns einrisseln. Manchmal ist es doch einfach mega schwierig zur Ruhe zu kommen und es macht doch auch irgendwie Angst, sich mit der Ruhe und mit sich selber auseinanderzusetzen.
0: Mhm. Hey, das kann vielleicht sein, dass es Angst macht, oder? Schlussendlich tut es uns gut, weil das, was jetzt du jetzt sagst, oder? mit dem Handy oder mit dem PC oder. Ich meine, wir sind ja im gleichen Alter. Input ähm, Wo du jung warst, hätte es wahrscheinlich auch noch so einen Moment gegeben, wo man sich gelangwildet hätte. Ähm, ja. Hütze, ja, <lacht> äh, oder? Und wie ist es denn so hütze Also, hütze ähm, tags. Also, es ist nicht langweilig, wie ich
1: finde, die sind eigentlich alle fünf Minuten gelangweilt.
0: Ja, ja. Aber jetzt weißt du, mehr in unserem Alter, wenn, wir kommen ja gar nicht mit Langweil rein, weil wenn. Dann würde ich mir das Handy führen, nehmen und dann Insta check und da -check und dieses und Whatsapp und whatever. Oder, oder dann, hey, wir haben die noch Netflix, dann schauen wir auch dort mal geschwind. Oder wir lassen einen Podcast oder was auch immer. Oder? Also wir haben ja so viele ablenken und so viele ähm, Sachen, die wir könnten wahrnehmen könnten, dass man eben gar nicht mehr zu dieser Ruhe kommt, die uns eigentlich so gut wird tun würde. Und wenn du mal so den Gedanken machst, wenn du mal gehst, gehst gehen, laufen, im Wald raus, oder? ohne Kopfhörer, äh, ohne ein äh, neues Kästchen sondern der Wald los ist. Wenn du durch den Wald läufst, wie mega gut es das tut. Oder? Weil das bringt uns runter. Und zwar aus mehreren Gründen. Ähm, einerseits die Ruhe, die dort ist. Oder? Andererseits äh, die ganze ätherischen Öle, die der Wald hat. Am besten schmeckt man es gerade jetzt, wo es geregnet hat. Oder? Wie gut es dort Dinge schmeckt. Und das nützen wir ja eigentlich schon lang. Die oder? Ah, mhm. mega gut, der Tier ist schön, super. Hat der Wald auch, gratis, oder? Ähm, und dann, jetzt gerade kürzlich ist noch, äh, SRF hat noch etwas gebracht, wie gut das es tut, eigentlich zu laufen, oder? also sich ja. überhaupt zu bewegen, was denn mit dem Hirn alles passiert, oder also das ist so ein bisschen der Moment, äh, wo wir uns äh, wie die Ruhe können holen. und sonst haben wir ja da gar nie. Und wenn wir jetzt nochmal zum Zählbensartiger zurückgehen, also ein bisschen diese Zeit, Lärm, was wir ja permanent haben. Lärm, das war immer so ein Alarmzeichen. Lärm ist immer Gefahr, oder? Also eben, entweder ist das selber gekommen, oder es ist irgendein Herde Mammut gekommen, oder der gegnerische Stamm ist auf dich zuzecken oder eine Steilawine ist oben runtergekommen, oder Hochwasser. Aber Lärm ist eigentlich immer so ein Alarmzeichen oder?
1: Und wir, wir haben jetzt Hundlärm um uns herum. Also weißt, du, wir immer. haben ja gar
0: keine Ruhe mehr. Immer, oder? Ich mag mich erinnern, als ich hierhergezogen bin, in das Dörfli, ähm, wir sind so ein bisschen, bisschen, äh, Absitz, äh, die ersten paar Nächte so, hey, es ist so mega ruhig, ich hey, fühle mich irgendwie unwohl, also wir sind es gar nicht mehr gewöhnt gewesen, vor allem an einer vielbefahrenden Strasse kommt und plötzlich ist die Ruhe, oder wir sind das, das ja gar nicht mehr gewöhnt gewesen. Mhm. Und jetzt ist es gerade so ein bisschen umgekehrt, oder? wenn ich jetzt noch einmal bin ähm, und es ist Lärm und es hat äh, Kinder rum, die noch schreien und... Äh, was einfach gut ist, dann, äh, dann merke ich, wie bei mir in etwas abgeht. Mhm.
1: Ja, das ist schon krass. Das heißt eigentlich grundsätzlich, wir sollten eigentlich wieder mehr Pause und Erholungszeiten eigentlich in unseren Arbeitsalltag einbauen. Mm. Man, muss ja mm. man muss nicht zwingend meditieren. Man muss nicht zwingend das Tagebuch führen, sondern seine Achtsamkeit machen. das würde ja eigentlich nur schon helfen, wenn man statt dass man aus dem, äh, ich sag mal, der rausgeht, mit dem Lift die Garage abfahren und ins Auto einsteigen würde und dann äh, zum Schaffen fahren, dass man irgendwo zwischen ist sagt, okay, wenn ich keine andere Wahl habe, dann gehe ich einfach mal schnell zehn Minuten laufen.
0: Zum Beispiel, ja, aber es gibt auch ganz, ganz viele äh, kleine andere Sachen, oder? Du hast jetzt gesagt, Pausen, oder? Wie machen wir denn Pause? Also, ich kenne viele Leute, die sagen, ich gehe erst Pause, dann gehen sich ein Kaffee und dann das Handy in der Hand, oder? Jetzt kannst du natürlich fragen, wie viel Pause hat denn das Hirn, wenn du dich schon wieder dich lässt, lassen, berieseln lässt von 20 Minuten WhatsApp, Outlook, Teams, Whatsapp, was immer, oder? Ähm, das ist das. Wahrscheinlich nicht so viel.
1: Nee, aber du kannst schon mal hergehen und sagen, ich bin jetzt kein Kaffeetrinker, aber es gibt ja. also die, Affe, also die, 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 die Vollfans, die äh, äh, dann einfach so schmöcken und dann drehen und dann einen Schluck nehmen und dann, wie man es eigentlich beim Wein trinken sollte, machen, ja. ich kann mal den Kaffee ja. so bewusst trinken.
0: Absolut. Wir können das auch mit dem Thema machen. Ich glaube, in Japan gibt es sogar so die Teekultur, wie man Tee ja. zubereitet. ich und äh, genau, ich, jetzt, ich weiss ja, dass du Tee trinkst, also. äh, wir können das <lacht> bei allem machen, oder? also statt einfach das Wasser in Wasser kochen, knallen aufheizen, das Beutelchen oder vielleicht hat man ja auch ähm, äh, Blätter ähm, und heißes Wasser drüber gießen und warten, kann man es ja wie auch zelebrieren, und zwar zelebrieren im Sinne von... Ich schaue jetzt mal, wie das tönt, wenn ich das Wasser reinleere, ich schaue mal, wie der Wasserkocher überhaupt tönt, wenn ich es aufheize, äh, ich schaue mal, wie die Dampf, wenn ich das Wasser über die Blätter reingiesse, wie die hochkommen und dann, wie die schmecken. Ähm, und dann auch beim ersten... Schluck, oder? dass ich mir vornehme und sage, hey, wie schmeckt denn das ganz genau? Wo schmecke ich denn das ganz genau? Oder? Und das ist dann die Achtsamkeit in dem Moment. Oder? Du kannst auch, wenn du, das hast jetzt gesagt, das Laufen oder? statt der Lift nehmen, Laufen mal, Stecken drauf oder drauf oder? und zwar bewusst, also hey, welche Muskeln brauche ich denn überhaupt alle zum Laufen? Will, mhm. wenn du das machst, bist du immer im Moment. Oder? Das heißt, dein Hirn hat in dem Moment ähm, ein bisschen mehr Ruhe, als wenn all die, die vielen Einflüsse kommen. Oder? Und nochmal zu sagen, das ist nicht esoterisch, absolut nicht. Da gibt es ganz, ganz viele Studien, die das belegen, oder? was die Achtsamkeit ähm, uns hilft und äh, was sie, was sie kann bewirken kann. Und ähm, ja, wir nutzen das Potenzial wie nicht. Oder?
1: Also wir sollten zusammengefasst ein bisschen mehr zur Ruhe kommen oder ich tue es nochmal so zusammenfassen. Mhm. Klar, wir müssen ein bisschen mehr das Handy weglegen, den Moment bewusst wahrnehmen, sei das Wasser, Tee, irgendetwas, nein, spüren, wie fühlt sich das Gefäß an, mhm. wenn man daraus trinkt, wie, wie mhm. ist, ist es in der Nase, wie fühlt es sich im Müll an, was passiert eigentlich? Wenn man, mhm. ich sage mal ganz einfach, ich habe jetzt das Buch Search Inside Yourself gelesen und er sagt, hey, der, der Weg zur Toilette, nimm dir bewusst wahr nimm dir wahr jeder stegen tritt nimm stäge fühl das mhm. die sache nur wie du es spür also, ist kalter äh, windzug wenn du hast tu einfach so ein drauf achten und ähm, versuch quasi später wenn du Situationen hast wieder so zu reflektieren um eben zu schauen, wie hast du in dieser mhm. Situation reagiert und was hätte ich zu dieser Reaktion gebracht, um eben mhm. als Bambusstamm wieder aufrecht ähm, zu steuern. Habe ich, das, habe ich das gut zusammengefasst?
0: Hey, das ist schon hey. super zusammengefasst. Ich hätte es nicht besser machen können. <lacht> hey, vielleicht noch, um einen Link in so die Firmen zu bringen. Oder? Was, was bringt es denn zu den Firmen? Und ähm, ja, wenn, man jetzt, wenn man jetzt anschaut, so Tech-Giganten, Google, die bieten intern Achtsamkeitstraining an. Oder? Ja. SAP im Deutschen, also nicht nur im Deutschen, aber dort ist das gross geworden, die haben vor, ich glaube, über 15 Jahren angefangen mit Achtsamkeitstraining. Oder? Das war ein Trainer, die haben mittlerweile weltweit etwa 15 Trainer und eine ellenlange äh, Warteliste, dass die Leute die können mitmachen können. Und zum Teil ähm, fangen die Sitzungen tatsächlich so an, wie wir es jetzt gemacht haben. Mit schön 10 Minuten Atemübung. Äh, Warum? Oder? Weil sehr oft kommst du von irgendeinem Ereignis, von irgendeinem Gespräch, kommst in die Sitzung rein, da, 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 und bist irgendwie noch da, aber sollst du eigentlich schon da Operation. und wenn du mit 2 Minuten, 3 Minuten, dich kurz sammelst und da bist, dann kannst du ganz frisch neu starten in die Sitzung, die du bist da. Dann hast du das abgekühlt für den Moment zumindest, und bist, äh, bist da, oder? Und eben, meine Google, SAP, IKEA macht das auch. Und die schlussendlich wollen die Umsatz machen, schlussendlich, oder müssen die Umsatz machen, ähm, und äh, die sagen, hey, das ist im Fall ein wichtiger Teil äh, für uns, oder? Weil was passiert, wenn es die ganzen Leute, ich sage jetzt, verblasst, oder?
1: Ja, 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 ja also wie das du selbst das Programm ja. das ich ja von Google selber entwickelt, das ist der ja, genau. Intelligenz, Achtsamkeit äh, Happiness äh, Joyfulness mhm. eigentlich das ist schon ein, ein wichtiges Thema aber ich glaube also ich hoffe wir hand durch den Input vielleicht der ein oder andere mal können dazu führen dass sie sich selber ein bisschen um Achtsamkeiten sind die mhm. Resilienz kümmert und ähm, dass sich die Leute vielleicht auch bewusst werden, im Geschäftsalltag hat das natürlich einen, einen horrend hohen Einfluss, weil wenn du weniger gestresst bist, habe ich das Gefühl, machst du weniger oh. Fehler. Du gehst best mit den Leuten um. Wenn du besser mit den Leuten umgehst, wird das schlussendlich wieder zu mehr Umsatz führen. Und ich glaube, ein nicht ganz unwichtiger Teil im, äh, ist, wenn die Leute weniger gestresst sind bei der Arbeit, dann wirst du auch zufriedengere Mitarbeiter haben, die länger werden bleiben. Weil ich glaube, ja. nebst hey, warum, warum hat man einen scheiß Chef? Das ist einer der meisten Gründe, warum man begründet. Weil wahrscheinlich mhm. die Person gestresst ist, von oben und von unten. Mhm. Und da dagegen kann wirken kann, dann bringt das, glaube ich, recht viel.
0: Hey, absolut. Hinzu kommt ja auch noch die Leute, die ausfallen, aus irgendwelchen Gründen. Oder? Ähm, wir sagen, in der Schweiz kostet eine Person, die pro Tag ausfällt, krankheitsbedingt, kostet zwischen 700 und 1000 Franken. Oder? Jetzt kannst du dir mal vorstellen, ja. wenn du äh, ein Achtsamkeitstraining machst oder äh, die Achtsamkeit einführst im Geschäft oder? und da äh, weniger krankheitsbedingte äh, Ausfälle hast, hast du ja eigentlich schon gekommen, oder? Weil es ist ja nicht nur, dass dann die Person nicht da ist und krank ist, äh, das ist schon tragisch genug, oder? Ähm, aber es kommt dann, die Arbeit ist ja im Geschäft immer noch, das heisst, es wird dann verteilt auf andere Leute. Oder? Und das, was du gesagt hast, äh, Leute, die dann weniger lang bleiben und kündigen, und ich meine, jeder vom HR weiß, wie teuer es ist, Leute zu rekrutieren, oder? bis jemand hast, bis der angefangen hat, bis der eingearbeitet ist, bis er dann ähm, wieder 100% geben kann. Ja, das geht einfach einen Moment. Und wenn die Leute einmal nur ein, zwei Jahre bleiben, ja, dann dann es wahrscheinlich nicht. Oder?
1: Das ist ja so. Roshi, wir können noch mega lange über das Thema reden. Ja, voll. Ich glaube, da würde man zwei, zwei, drei Stunden Podcast füllen. Ähm, aber ich sage dir jetzt schon mal danke, dass du bist da und dass du einen Einblick in das Thema gehst.
0: Sie mer doch hammer
1: ja, wir sind jetzt schon Fachspinner in dreiviertel Stunde. Wow, okay. Und ähm, das ist, würde ich mal so ein bisschen, damit die Leute sich jetzt auch nochmal um sie, ihre Achtsamkeit können kümmern können, würde ich sagen, wir machen ja für den Moment mal einen Punkt. Ich weiss, die Zeit vergeht wie im Flug, äh, schneller als zu Meditieren. Aber ähm, sag mal so, für alle, die sagen, hey, das ist ein Thema, das mich interessiert, dann meldet euch beim Roger oder sage, komm, Chris, mach doch noch nochmal einen Podcast über das. Ich finde es spannend. Ich selber versuche immer wieder gewisse Sachen zu integrieren Alltag. Mhm. Zu, ich ich meditiere so viel, wie das ich eigentlich sollte. Aber ich nehme eigentlich die Technik an. Von dem her, danke dir, Roche, dass du da warst.
0: Hey, danke, es hat mich mega gefreut, über das wirklich wichtige Thema auch zu reden. Und danke, dass du mich eingeladen hast.
1: Gerne geschehen. Ich danke aber auch dir, dass du dranbleiben bist bis zum Schluss. Ähm, damit wir fließig weiter so Podcasts produzieren können, wäre ich mega froh, wenn du mir einen gefallen würdest machen oder auch dem ganzen Team, wo da dahinter steht. Bewert uns doch auf iTunes, Spotify, YouTube oder wo immer du den Podcast hörst, liest oder lest. Und ähm, mega cool wäre, wenn du den Podcast auch noch einer Kollegin würdest weiter empfehlen. Ich sage bis gleich und Cheerio, Chris.
0: Das war der. So. Endlich wieder eine echte Stimme. Marketing-Booster kann sich nicht mehr mehr leisten. Hilf ihm Chris und seinem Team und empfehle den Podcast weiter. Und schreibe endlich eine Bewertung, weil dann gibt wieder mehr Realität, so
1: wie mich.